0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa rozprávam s Laurou Ferko aj o tom, že... Veľmi
1: dôležité, nemyslím sa len, že pre manželku diplomata, myslím pre každú jednu ženu, že má niečo svoje, niečo, čo ju baví, niečo, čo je len jej, jej momentka, jej chvíľa, kde je len sama sebou a
0: tam do toho nezásakujú ani manžel, ani deti. Laura sa narodila v Belehrade. Pred 13 rokmi stretla v galérii, kde pracovala mladého slovenského diplomata. Ten v tom čase pôsobil na slovenskom veľvyslanectve. Ako Laura hovorí, bolo to ako filmové kliše prenesené do reality. Láska na prvý pohľad, zásnuby, svadba. A Laurin odchod na Slovensko. Odchod, ktorému obetovala všetko – svoju rodinu, priateľov, zázemie – aj vynikajúco rozbehnutú kariéru v marketingu prosperujúcej galerie. Prešli takmer 3 roky na Slovensku, potom roky v Berlíne, kde jej manžela vyslalo Ministerstvo zahraničných vecí. Opäť návrat na Slovensko, aby po 4 rokoch v dnešných dňoch znova balila kufre. Smer, austrálska Canberra. Mnohí ľudia na Slovensku majú voči cudzincom predsudky. Ale čo my vieme o tom, ako sa tu žije im? Ako si zvykajú medzi nami, v akejkoľvek societe sa ocitnú? A ako sa žije žene, ktorá pre lásku obetuje viac ako len adresu trvalého bydliska? Ako žijú ženy, ktoré prispôsobia svoj život kariére svojho manžela? V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o odvahe milovať, o krokoch do neznáma a o tom, aké je to stratiť, hľadať a nájsť seba samých. Toto je jeden z veľmi mála podcastov, kde som schvál nerobila žiadnu veľkú rešerš ani veľké prípravy. Jedna vec preto, lebo sa trochu poznáme aj tak inak ako len cez sociálne siete. Poznáme sa z reality. A hlavne poznám tvojho manžela, s ktorým som e, mnoho rokov dozadu pripravovala návštevu Kráľovnej Alžbety na Slovensku. A máme spolu naozaj plno skvelých eh, adrenalinových zážitkov. To verím. A teba som spoznala cez Tomáša ako jeho oh, pôvabnú manželku a až časom sme sa vlastne tak trochu bližšie spoznali a už vtedy som si hovorila, že žiješ asi nie úplne jednoduchý život. Napriek tomu, že vyzerá veľmi pekne a tak upratane a atraktívne pre ľudí, ktorí nevedia, čo za tou oponou je. A, a k tomu, že tu dnes sedíme, ma priviedlo najmä to, že sa v súčasnej dobe balíte a povedala som si, že to je veľmi akutné a kým teda neodídeš veľmi ďaleko, niekto balí kufre, ty, ty dokonca uh, lodný kontajner. Áno, tentokrát je to kontajner. Takže uh, aby, sme, aby sme skočili inmedia zres tvoj manžel je slovenský diplomat a ty si cudzinka. No, Ocitla si sa na Slovensku kvôli láske. Zaujíma ma, aké to je prísť niekam do cudziny, všetko nechať za sebou a ocitnúť sa v úplne novom prostredí s úplne novými ľuďmi a všetko v podstate začínať od začiatku. Život diplomatov
1: nie je jednoduchý. Um, občas je veľmi náročný, ako teraz, práve keď sa bálime. Tá fáza je dosť náročná vždy. Uh, ale manželky diplomatov, slovenských diplomatov, um, oni ste vždy vrátili domov z tej misie, z toho vyslania, ale ja sa už nikdy toho nevrátim. Um, keď sme sa stretli s Tomášom pred 13 rokmi, jedna z... Prvých otázok, ktoré sa pýtal, či by som bola schopná odísť od svojich rodičov, od kamarátov, uh, od kariére, ktorú som veľmi uh, pekne budovala v tom čase. Bola si, či si pôsobila ako marketingová odborníčka? Ja som robila vždy v marketingu, pokýbovala som sa v komunikácii a v PR som robila stále. Uh, a veľmi som si užívala ten čas, Belehrad bol a je stále jeden uh, z tých miest, kde sa veľmi dobre mladí ľudia zabávajú. A on pýtal, či by som bola schopná cestovať e, každých e, dve, tri roky, meniť to prostredie a nechať hlavne rodičov a e, takú veľkú partiu kamarátov. Či by som vedela žiť taký život. A teraz po tých rokov, e, hovorím, že v žiadnom prípade som neurobila chybu. <laughs> a človek musí e, chcieť. A nie je to len o láske. Ani ten život nie je pre každého. Áno, je veľa predsudkov, ako diplomaty žijú, lebo sa vidí len to pekne. A te recepcie, a, a pekne šaty, a ten život cez sociálne siete vyzerá vždy tak, taký uprataný a krásny. Ale zatím je ozaj veľa roboty a veľa práce. A, aj v rodine a aj Musíš pracovať na sebe. A je vždy dobre, keď tá žena má už nejaký predpoklad, aby žila tým životom. Aby sa cítila uvoľnené v tom živote, ktorý je pred ňou. A, lebo... <laughs> Learning by doing je stále aktuálny aj v mojom živote, ale je lepšie vždy, keď si už pripravení, keď vieš, od tej, tých základných vecí ako etiketa, maníry, spoločensko správanie komunikácia, to je niekto, niečo, čo vás nikto nenaučí. Možno
0: vaši rodičia. No je ale... dajú určite základ, ale presne to je to, že tie vrstvy sa musia vrstviť všetkým možným presne. a ty musíš byť o, najmä ochotná uh, sa to učiť. A nikto vás na to nepripraví.
1: Uh, tak... Hmm. Uh, a každé nové vyslanie je prakticky nový balík. Nový balík kamarátov, nový balík a nové prostredie, nový dom, nová kultúra, nový jazyk. A keď pritom máte aj dve deti, to sa trochu rozširí. A keď to robíte každé dva, 3, štyri roky, je to ako život dosť náročné.
0: Ja sa vrátim k tomu začiatku. V Belehrade si teda mala rodinné zázemie, rodičov, priateľov a ako si povedala, vynikajúco rozbehnutú kariéru. A toto všetko si vlastne uh, nechala za sebou a ocitla si sa v Bratislave sama. Aké to je vlastne prísť niekam, kde nič nepoznáš, kde, kde, kde teba nikto nepozná? A neviem, aké to bolo vtedy s jazykom. <laughs> a, tak s manželou sa bavíme po srbsky od začiatku. A,
1: tak to je aj dnes. A, medzi sebou, jasne. A on veľmi dobre hovorí po srbsky a často aj zabudnem, že je Slovak. A, takže moja Slovenčina bola a, jednoduchá, slába. A, myslím, že som možno te základne veci vedela. Mm-hmm. Tým, že som bola tehotná už 8. mesiac, keď sme sa presiehovali z Beľehradu na Slovensko, rovno mi išla skoro rovno do nemocnici rodiť. No, bolo to dosť náručné obdobie pre mňa. Aj keď sa snažili, aj rodina, aby bola tu, pre nás to bolo dosť ťažké obdobie aj z rodiny tej strany. A raz som čítala taký text, o text o postporodnej depresii.
0: Uh-huh.
1: A tam e, bolo takých 5 bodov ako predpoklad, aby žena, na ktoré by mala dávať pozor. A to sú ženy, ktoré zmenili prostredie, kultúru a, a jazyk, vynechali prácu, vynechali kamarátov rodičov, a, zomreli im niekto v rodine počas tehotenstva alebo hneď po porode a ja som tých všetkých tých bodov mala prvých 5 týždňov prakticky prvá dva mesiaca takže pred porodom a potom dva mesiaca po porode Chvála Bohu som bola depresívna a, len sme si uvedomili, že život je a, v tom momente veľmi komplexný pre nás všetkých a tu nás zachranila láska Neviem, čo, čo... Normálne takto
0: romanticky to
1: povieš? Áno. <laughs> e, mám veľké šťastie, že si môj manžel uvedomil, čo som spravila ja prakticky. E, od začiatku. Nebolo to jednoduché, jasné, že nevidel to hned. Ale komunikácia je základ každého dobrého vzťahu. A my sme od začiatku veľa komunikovali na každú jednu tému. A bolo veľmi dôležité, on bol veľmi... E, Dával pozor na to, ako sa cítim ja. A to nás proste zachránilo v tom momente. Lebo moji rodiče sú daleko, stále žijú v Belhrade. Brat žije v Emiratoch, takže tiež veľmi daleko. A sme stále v kontakte, mám krásnu rodinu, ozaj, ale som na tom všetkom stále bola sama. Tá fyzická blízkosť tam nebola. Tak jediný človek, najlepší kamaráť aj z tej romantickej strany, keď chceš. A z tej kamarátskej strany je môj manžel. A jediný spôsob, aby ten vzťah vyhral, aby sme vyhrali, aj my ako rodina, je práve ten náš vzťah. A myslím, že to každá žena diplomatu aj povie. Že by nevydržala takýto život, keby ten vzťah nebol taký dobrý.
0: Toto som chcela povedať presne, že ja poznám uh, niekoľko naozaj fantastických diplomatov slovenských, Uh, musím povedať, že ich nie je naozaj veľa, ktorí sú v takej prvej líge, ale, ale mala som to šťastie niektorých spoznať a, a v niektorých prípadoch aj ich manželky. A naozaj tam uh, je najsilnejšie, na, ako najputavejšie na tom je vidieť tú silu toho vzťahu. Že tam to partnerstvo funguje na mnohých veľmi subtilných rovinách. Musí, musí, lebo tie výzvy sú obrovské aj na
1: rôznych úrovniach sú obrovské. Um, Nejde tu o toleranciu, ako ja dokonca ani neverím do kompromisu. Kompromise tolerancie tolerancia nie sú moja vec. Ja ozaj musím tu človeka milovať strašne a ja chcem, aby, aby bol úspešný v tom, čo robí, ale to rovnako on musí chcieť, aby som bola aj ja.
0: No, to, spokojna, som, to, spokojna, to som
1: sa chcela spýtať. Spokojná, úspešná, aby som mala rada, že som tu. Um, ja všetko urobím za tú rodinu, ale úplne na 100% aj môj manžel. A to je to, je to čo ma tu drží. Lebo život nie sú len pekné chvíle, šťastie. My žijeme ako každý normálny svet. Máme aj krízie, aj máme aj super obdobia. Práve v tých krizách sa to vidí. Keď prídujte tážké chvíle, vidíte, že ten stiach je dobrý. Či nie je dobrý. Proste vtedy sa to nejako um, Pamätam sa, v Nemecku, keď sme boli vyslení v Nemecku, Nemecké ministerstvo zahraničných vecí urobilo taký research, výskup. taký mm-hmm. výskum mm-hmm. o diplomatických rodinách a úspešnosti manželstva. Výsledky boli také zlé, že ich ani ne zverejnili. Sa hovorí, že bolo viac ako 80% rozvodov. A bolo to rôzne deprimované pre všetkých, počútiť takúto informáciu. Ale to ozaj je tak. Ta žena, nielenže sa zdá kariére, tá seberealizácia je ozaj a, veľmi citlivá vec. A, keď žena má aj trochu ambície v sebe, jasné, že chce mať nejakú kariéru alebo sa chce nejakým spôsobom realizovať. Ale problém a, je v tom momente, keď tá žena ozaj to najde. Napríklad vrátime sa domov na Slovensko a ja si nájdem krásnu robotu. Pekne to pôjde. Deti už majú kamarátov. Už sme z- zabývaní. Máme krásny dom, byt. A manžel má ísť na misiu. V tom momente ako čo urobiť? No a my sme s manželom práve, aby sme to hneď mali riešené. Na, úplne na samom začiatku sme si povedali, že všade pôjdeme spolu. A tú rodinu dokopí, dokopy, dokedy deti budú s nami a potom určite stále budeme spolu. A, lebo my od seba ani nevieme žiť. To je o tom, že čo potrebujete v živote. Či vám je tá kariéra ozad najdôležitejšia, alebo je tá rodina. A ja som sa za te roky naučila realizovať sa iným spôsobmi, a tomu veľmi, dostaneme, to sa dostaneme. No, to sa teším. A veľmi, a veľmi uh, som uh, trvalo to. Nebolo to jednoduché. Alebo ten život vás stále nejako pochybuje s vami. Proste vám dajte výzvy. Nedovolí vám, aby ste sa uvoľnili a boli len, uh, aby ste mali čas len pre seba. Stále sa nečo deje, mení. Ten denodenní stres je stále prítomný. A potom príde moment, keď uh, mážel Pride domov a povie, že no a teraz ideme ďalej. A v tom momente všetko, čo sa deje v tej Bratislave, ale kdekoľvek, sa zastaví a vy ste už niekde inde. Už rozmýšľate to o tom životu, ktorý vás čaká niekde inde. A začínajú plány a rozmýšľate nielen o tom balení, ale ako deti, ako škola a každý jeden bod v vašom živote sa mení. Myslím, že podobne to majú aj expaty. O, ja som stál v tom expatovom mode, ale expati idú za robotom a proste sa usadia na jednom meste a žijú roky a potom sa vrátia domov alebo, alebo idú ďalej. U nás je to určené štátom, takže tu sme dva, tri, Teraz sme najdlhšie, inak. Sme najdlhšie. U, čo môžem dopredať, že teraz sme vlastne 4 roky. V teraz sme 4 roky tu. Uh-huh. Um, bolo to veľmi také dynamické 4 roky. A teraz keď treba pozriem... povedať, že
0: tvoj manžel robil uh, šéfa protokolu uh, v kancelárii prezidenta republiky. Áno. Áno. Uh, to uh, je, to, to na... je veľmi dynamické.
1: Veľmi dynamické. Viem o čom. Hovorím. No presne. Um... My sme sa kvôli uh, jeho práci aj vrátili z Nemecka skôr. Uh, a to ti poviem osobne ako manželka. Uh, mňa to nebolo jedno, lebo v tom momente v Nemecku som ja mala úplne rozpracovaný život. Čo uh, š... tam robila? Uh, ja som počas uh, posobene v Nemecku uh, bola aj tehotná, aj uh, končila som jednu americkú školu. Uh, ak to je biznis škola, robila som ju len pre seba a, a potrebovala som nejakú aktivitu, ktorá ma intelektuálno bude baviť. A manželké diplomátov vždy majú možnosť sa zapojiť do rôznych klubov a, a ja som mala svojich kamarátky z toho sveta. A aj mala som také obyčajne Nemce, ľudia, ktorí sú vôbec nemali žiadny kontakt s mojim svetom. A to je v tom úžasné, keď pôsobíte niekde, že žijete tým životom, žijete. Že ja, tam robíš vzťahy v tej komunite. Áno, an- žijete takým normálnym životom a aspoň na chvíľku sa cítite, že akože, obyčajný, normálny človek, ktorý má obyčajný, normálny život. A my sa doma často bavíme na tu temu, ako žijú ľudia, ktorí na jednom meste žijú celý život. A možno si prestiehujú raz. Alebo dvakrát v rámci jedného mesta. A toto je moje šieste balenie. Moja dcéra má piatu detskú izbu, piatu školku, bude šesta. A hovorí štyrmi jazykmi plynule a učí sa piaty. Takže vždy si nejakú balansujeme medzi tou myšlienkou, ako žijú ľudí, ktorí sa nepochybujú veľa. Mm. A my, ktorí hľademe te benefite a prednosti, ktoré nás v tom živote čakajú. A potom nevýchody a tie momenty, ktoré by sme možno... Kedy by sme
0: možno zostali na jednom mesť? Uh, ja som čítala jednu veľmi dobrú knihu. Uh, v, ne, myslím si, že nie je preložená, volá sa Diplomatic Luggage. Uh, napísala ju uh, Bridget Kinnon, spisovateľka a novinárka. A, a len prečítam presne, že v, v ktorých krajinách žila so svojím manželom, diplomatom. V Nepáli, v Etiópii, v Belgicku, v, na Trinidade, na Barbadose, v Indii, v Západnej Afrike, v Sýrii, v Kazachstane a v Azerbajžane. Hovorím to len preto, lebo ono to na prvý pohľad môže znieť ako uh, cestovná kancelária uh, a za štátne peniaze. Je, ja sama osobne poznám zo pár ľudí, ktorí to takto označujú a, a veľmi dehonestujú vlastne aj tú prácu, ktorá za tým uh, diplomatom zostáva, ale veľmi ubližujú aj celej rodine, pretože to nie je jednoduché. O tomto tom som chcela rozprávať z ľudského hľadiska. Uh, pre celú rodinu je to obrovská výzva. Niekoľkokrát za život tak ako si ty povedala o svojej dcere, zmení tá rodina úplne všetko. Dom, detské izby, spálne, prostredie, susedov, školu a vlastne celé to nastavenie a to ma zaujíma najviac. Jedna vec je, že manžel vlastne zmení tú, tú prácu, ako lokalitu tej práce, trochu sa špecifikuje, teda špecializuje viac na, ja neviem, ekonomickú diplomáciu, tuto bude robiť nejakú jednu agendu, tuto vlastne je malá misia, tak bude robiť tri joby za jedny peniaze, lebo tá misia je malá a štát si nevie zaplatiť päť diplomatov, tak pošle len dvoch. Ale tá manželka robí vždy všetko rovnako a preca inak.
1: Uh, áno, je, je to dosť komplexné, aj keď to počúvam ako šeliča mi ide cez hlavu. Prvé, a, aj tých kamarátov, ktoré necháme tu, alebo rodinu, a, oni žijú svoj život, ide, život ide ďalej, vyvíjajú sa, veci sa menia. A, keď sa vrátite po tých piatich rokov alebo 3-4 roky, a, šeliča sa stalo, vy ste tu neboli. Ani oni neboli vo vašom živote. A, tak chceli, nechceli, a, zmenili ste sa. Aj zmenili sa, tie, tie stiahy sa zmenili. A potom ta manželka nie je len a, manželka. Ona je srdce domu. A, to je to, čo si ja snažím vždy, že urobím ten ho- home away from home. A pre mňa je ten cít veľmi, veľmi dôležitý, aby sa my ako rodina cítili stále doma a ja vždy hovorím, že dom je tam, kde sme my a vôbec nie je dôležité, kde sme a vždy je to nejaký iný dom nejaký iný apartman nikdy to nie sú ideálne podmienky a v diplomatických kruhoch sa hovorí, že vždy idete na horšie to, že nikdy nejdete do krásnych vilách s
0: neviem akým služobníctvom. Áno, to je väčšinou v tých filmoch len, alebo v predstavách ľudí. Realita
1: je úplne iná. Pri tom nehovorím o Slovensku, myslím, že to platí pre všetkých. Čítala som aj ja jedn, taký, jedn, taký krásny text jednej americkej manželky diplomata ktorá tiež robila podcast na podobnú tému, kde ju ten človek uh, povedal, že ne nemusíte sa sťažovať, že žijete krásne, žijete v krásnych domoch, v po krásnych krajinách. Ona ako počuvala, a proste ako som to rovnako videla ja, a som si predstavila te domy a te biti, ona ich pek, pekne potom popisala, v akých podnienkach žila. Ešte do konca oni boli aj ja, v takých nebezpečných krajinách. Mm-hmm. Ale pri tých krajinách, ktoré sú vojnovo možno bolo také citlivejšie. A to je pre rodinu strašné. Ako my sme zatiaľ, chvála, Bohu, mali len a, len sme žili v takých bezpečných krajinách, kde a, nebola bezpečna sa situácia bola dobra. Ale neviem si to ani predstaviť, aby som žila v nejaké krajine, kde môže vybuchnúť vojna, alebo je už tam vojna, aby som stále mala strach aj o tie deti a o toho manžela. Takže tá manželka z tej jednej strany musí urobiť ten dom, z druhej strany má reprezentovať aj tú krajinu a pre mňa to bola veľká výzva. No ty vlastne reprezentuješ Slovenskú republiku. Áno. Áno, a manžela, my sme sa čas s manželom bavili na túto tému od začiatku. Prvé, keď som ten jazyk nezladla, aj stále sa učím, a aj sa už ospravedľujem, že moja Slovenčina nie je taká dokonalá, ako by som chcela. Ale e, ja som sa chcela od začiatku čo najviac naučiť o vašej krajine, o vašej, našej, mojej teraz. Mm. A, Ozaj sa priznam, o Slovensku som nič nevedela. Uh, OK, hlavné mesto, Vysoké Tatry. To som to základ, ale základ. to možno
0: väčšina z nás vie. Ale, si nebame, ale som moc. o
1: Slovensku ozí ne, ne, nevedela nič. Um, Slovakov som poznala z Vojvodiny, lebo ich je tam dosť. Um, mali sme aj nejaký aj rodinný kontakt s, s Slovakmi z Vojvodiny, ale um, ozí som nič nevedela. Nevedela som, čo ma tu čaká. Um, a vôbec som sa ani, ne, som ani netušila, ako to budem robiť, keď pôjdeme na, na vyslanie. A časom to prišlo. Prvé, ja som sa jazyk nikdy ne, neučila. Nikdy som nešla na nejaké škole alebo s učiteľmi. Som sa, uči, učila som sa spontánne. Počúvala som a snažila som sa, aby, keď sme v nejaké slovenskej spoločnosti a partie, aby se sa so mnou nebavili po, po anglicky, aby si mm-hmm. hovorili po slovensky. Čiže by ťa nutili rozprávať. Áno, áno. A to veľmi pomohlo potom doma manžel hovorí s deťmi po slovensky, stále, takže aj to veľmi pomôže. ja hovorím po srbsky, takže v našej rodine, keď nás nekoho počúva z, ako zvonku, počuje vždy tri, niekedy aj štyri jazyka, denne. A ja som sa časom musela, musela, som spoznať to Slovensko, preto sme dosť cestovali. Chcela som vidieť čo najviac. A potom sa mala takú príležitosť, že pracovala som v cestovnom ruchu a, a myslím, že to bol, bola úžasná skúsenosť pre mňa. Lebo to bol taký príjemný kontakt s všetkým, čo Slovensko a ponúka a môže mať a od kultúre, prírode, športu, proste Všetko to, čo som sa mala práve naučit ako manželka, jedného diplomata, o čom ja môžem rozprávovať, keď sa stretnem niekde daleko s, s inými manželkami diplomatov, a čo poviem o tej krajine, odkiaľ idem. A vtedy som sa naučila najviac. A môj manžel hovorí, že ja to Slovensku vidím inými očiami. Trochu inak. A aj vidím veci, ktoré možno slovati ani nechcú tom hovorím o pekných veciach, nehovorím o tých negatívnych, ktoré všetci jasné, že všetci vidíme všetko aj vidíme to, čo je negatívne
0: ale ja som sa ja som videla aj vidím stále aj tie krásne veci ktoré... A čo sa ti na Slovensku, tebe osobne tak, že a nechcem ani povedať, že najviac páči, ale čo máš pocit, že teda je je to také naozaj pekné, pozitívne slovenské <sighs> O, teraz nechcem, akože marketing hovorí. Nie, nie, nemyslím. Ja to, nie, ne, nie, nie, nie hovor, ja Skôr ma zaujíma to, ako to cítiš. Nie, že čo ideme predávať produkt.
1: No. Keď začínam od Bratislave, prvé poviem, že je pre mňa vždy bola veľmi mála. Belhrad je niekoľkokrát väčšie mesto. I tie možnosti sú väčšie. A aj ľudia sú úplne iní. Tak ten zvyknúť sa na bratislavský spôsob života pre mňa bol, trvalo mi trochu. Ale práve to, že je to malé bezpečné mesto je jeden z obrovských benefitov. A od ostatných cudzincov, ktorí žijú v Bratislave, prvé to aj počujem vždy. Že ako je tu bezpečné, že je tu super rodinné mesto, že sa tu veľmi dobre býva. Ale Slovensko nie je Bratislava. Ja som sa vždy tešila, keď som išla na cestu východ k východu, môj manžel je z Košic. A do konca Košice aj bolo prvé mesto, ktoré som lepšie spoznala, nie Bratislava. Mm-hmm. A do Košic som som hneď zamilovala. A hneď zatím bolo Vysoké Tatry, jasné. Vysoké Tatry sú uh, obrovsk, obrovsk, obrovské a krásne. V tom zmysle, že sú ešte nevyužitý potenciál. A... Tým, že sú ďaleko od Bratislave, ja chápem, že veľa ľudí tam vôbec ani nechodí. Hovorím o ľudí, ktorí prišli do Bratislave žiť. Mm-hmm. A poznám
0: aj bratislanč- bratislavčanov, ktorí nikdy v Košicach neboli. Tak, tak ja potom... som tam tiež bola veľmi málo, to tak. musím priznať, aj keď teda nie som bratislavčanka, ale žijem tu dlho.
1: A potom nehovorím o jaskyňach, ako že tie historická mesta sú úžasné. Keď si trochu prečíta človek tú históriu a vidí, ako to tu bolo a tu čo všetko je, a to je... Nie je ťažké reprezentovať to. Nie je ťažké o tom hovoriť. A keď spoznáte niekoho, kto o centrálnej Európe vôbec nevie nič. A proste nevie, či to je Slovensko, či Slovensko, či stále Česko-Slovensko. Mm-hmm. Azie sú úplne popletené. napríklad. Oni ako,
0: proste im vždy musíte vysvetľovať, ako to tu je. Čiže ty, keď reprezentuješ, teraz máte niekde na veľovyslanectve, na rezidencii, máte nejaký, nejakú oslavu národného sviatku a tvoja úloha nepísaná je teda čo, aby si to vedeli posluchači predstaviť. Um, tá, to to spoločensko
1: správne, uh, nemyslím, hovorím teraz len uh, v diplomatických krúhoch, je uh, vždy začína s nejakým, tým nejakým záujmom od toho nekoho iného, druhého. Hlavne, keď je nový v tej spoločnosti. svet sveti mali. V tom zmysle, že oni určite počuli o Slovensku. <laughs> že to pri nich nie je vôbec nové. Ale e, ten záujem o vašu krajinu je veľmi dôležitý. O tom sa bavíme. A ja ukazujem záujem o krajinu tých druhých ľudí, ako oni ukazujú záujem o nás. A tu, čo, čo nové je, ako sa ta krajina zmenila. Lebo občas sa nám stane, že ľudia tu boli, posubili tu pred desiatimi rokmi. Sa pýtajú na to krajinu. A čo je teraz tam, ako sa to vivija? či sa niečo zmenilo, zlepšilo, zhoršilo. A vždy sú to také témy, ktoré možno niekedy končia aj politikou a ekon, témam lebo vždy mm-hmm. ako <laughs> toho závisíme, ako naše životy. Ale ľudia sa chcú dozvedieť, ako sa tu žije. Napríklad gastronomia. Mm-hmm. ako e, tiež ich to veľmi zaujíma, aké je
0: A To je bola jedna ľudí. z častých otázok. Čo jete? No áno, no, akože aké... aké... tam je jedlo u vás? No, ako je... ľudia, ľudia musia jesť, takže to je asi taká predacená otázka, že sa na to pýtajú. Čiže tá uh, záujem, uh, schopnosť vlastne poukázať na nejaké kultúrne odlišnosti, otvorenosť a takisto podľa mňa akceptácia asi toho druhého, to je vlastne to sú také atribúty, ktoré by, ktoré by si mala ako manželka, diplomata mať. A myslím, že to je základ. Od toho začíname všetci. Ako,
1: ja sa stretolom s veľa predsudkov. Ja som sa stretovala aj na Slovensku s predsudkami, že som zo Srbska. A pre mňa to bolo strašné. Ja som sa nikdy nestretol v Belehrade s predsudkom, že niekto je z nejakej inej krajiny. Aj keď sa o Srbom myslí, že sú nacionalisti, ale to vôbec nie je pravda, to teraz môžem takto povedať. Vždy je taká skupina ľudí, ktorí majú nejaké nacionalistické uh, tendencie, ale to nie v žiadnom prípade nie uh, vysoký percent ľudí. A tu sa mi to častejšie stávalo, že som zo Srbska hneď mali predsudky, uh, aha, to je tá krajina, vojna takí ľudí, takí ľudí. Hneď si myslia, že som nejaký uh, barvara, alebo neviem. Ja som už v ruke. Áno, áno, áno. Um, Tak tá akceptácia, tá otvorenosť je základ. Um, myslím, že je to základ pre každého, nie len pre diplomatov. A tú prácu by ste ani nevedeli robiť, Keby ste boli um, len uh, pod tým predsudkami, že je nejaká nácia, alebo nejaký, nejaká krajina Musíte dať každému šansu. O tomto je. Aj v živote. Nelen v môjom živote. A my, sa, my to práve učíme aj našich detí. A tým, že vyrastajú v takom internacionálnom prostredí, pre moje deti rasa, farba pleti, religia, tak, takže na vera, naboženstvo mm-hmm. nič neznamená. Oni si vyberajú svojich kamarátu podľa toho, ako ich cítia. Akí sú to ľudí. My máme dom detí, ktorí sú z rôznych kontinentov a farby pleti a, a proste majú iné potreby alebo diety, ale, ale mi to mm-hmm. vôbec nerešíme ako nejaký problém. Vobec to ne a, moja cera, a moj sin to nerešíme. Moja dcéra a môj syn to berú ako úplne normálnu súčasť života. Uh, je taká, bola taká uh, situácia, že prišla do, do triedy nové dievčatko a sme sa pýtali, lebo uh, moja dcera hovorí plynule po nemecky a je veľmi ráda, keď uh, sa stretne s niekým, s kým môže hovoriť po nemecky. Tak prišla do triedy, diev, prišla dievčatko, prišla dievčatko a veľmi pekne s môjom dcerou začal hovoriť po nemecky a ktorá prišla domov a hovorí, že máme novú kamarátku, super hovorí po nemecky. Ja som sa ju pýtala, odkiaľ je? Ona, že je z Rakúska. Ja to govorím fajn, že... Ako... Potom sme sa dozvedeli, že je to cera iráckého diplomata. <laughs> Ir... Irak a
0: Rakúsko, trošku,
1: no, trošku, trošku rozdiel. No, preto devčatku bolo ozaj akože vyzeralo ako z Iraku, bola úplne tmavá. A... Linula hovorila aj po anglicky, aj po, uh, po nemecky. Ale moje dcery to nič proste ne... Potom, keď z Iráku, no toto nie je Rakúsko, <laughs> práci, to, to je malo úplne, že jedno, odkiaľ to deťa je. A u, už sme mali x, takých prípadov, keď prišli domov a proste hovoria o nejakom, kto je z Mexika, oni si mysleli, že je z prachy, lebo aj po česky, alebo tam žili niejaký čas. Oni sa stretávajú, proste ich pochyby uh, s deťmi, ktoré prídu potom zmiznú, lebo išli rodičia ďalej a zvyknutí sú na tú fluktuáciu, na taký život. Je to smutné, ja sa s cero teraz stále bavím na tému
0: odchodu. Koľko má cera, cera rokov? Cera má 10 rokov, a je už... Či už si dosť veľa uvedomuje, a už je dosť naviazaná si na kamarátky nejaké. Áno,
1: má veľmi peknú partiu tu, um, ale ona rada cestuje. A, a je tak nastavená. Aj včera mi hovorila, že ja sa veľmi teším na našu ďalšiu uh, adventure. Ale mi je smutno, že tu tých ľudí necháme. Oni na mňa zabudnú. Uh, tak ja jej neviem ne, ne klámať. Ja jej nepoviem, že ju nezabudnú. Je šansa, že sa to stane. Ale je šansa, že keď sa tu vrátime, Ti ľudia sa spomenu na tých pekných chvíľ. Lebo ona teraz má 10 rokov, my keď sa vrátime bude už tínedžerka. Takže devčatko, tínedžerka, bude úplne iný človek. Úplne iný človek. Um, Som aj ja veľmi zvedava. Um, ten vývoj... Veľmi dávame pozor doma, Aki je, je ten vivoj tih našich detí. Nechcem, aby sa bali o života. Nechcem, aby tú stabilitu stracali. Tým, že uh, sa pohybujeme tak veľa, um, oni majú nás. My sme ich stabilita. My, mi, mi dvaja. Uh, Ale jedného dna oni tú stabilitu, stabilitu musia nás niekde inde. V sebe, možno? Prvé. Prvé v sebe. A nechcem, aby z toho mali strach. Lebo teraz možno majú pocit, že strácajú niečo. Že proste to nie je pre nich bezpečné. Idú do nového, do novej kultúry. Úplne, úplne nový svet. Do teraz sme nikdy nemenili um, kultúru až tak. A teraz tu bude obrovská zmena. Možno aj najvyššia, ktorú sme mali v živote.
0: A... Môžeme povedať, aby bolo jasné, že vlastne odchádzate do Austrálie.
1: Odchádzame do Austrálie. Je to za rodinu obrovská výzva. A my ani nevieme, čo nás tam čaká. Pokojne poviem, že som bola úplne šťastná, keď sme dostali list školy z Austrálie, že nám prijali obi dve deti do rovnakej školy, hm. A, a to je ta prva bespečť, prvý bezpečnostný bod pre mňa, a pre nich tiež. Viem, mm. že budú, dúfam, že budu, dufam s dobrej škole a budú tam. To je veľmi dôležité, že majú pocit že niekam patria. A ostatné uvidíme, ako mi ima ani nevieme, čo nás tam čaká. Ako to budú ako aj prekvapenia.
0: Ja celý čas teraz rozmýšľam nad jednou paralelou. Samozrejme berto to aj ty, aj, aj posluchači s rezervou, ale čítam memoáre Michelle Obamovej a veľmi, veľmi ako, ako sa na teba pozerám tak a, a rozprávaš, tak presne mi nabiehajú niektoré jej spomienky, ktoré opisovala. Pretože v konečnom dôsledku ona uh, robila niečo veľmi podobné, ako, ako robíš ty ako manželka diplomata. Bola síce, mala síce vlastne nejaké tie svoje záujmy a svoju prácu, ale uh, tie dva roky, minimálne, teda tuším, to bolo uh, rok pred, uh, pred voľbami v kampani ale dva roky kampaňoval a vlastne uh, Barack Obama na prezidenta, ten vlastne posledný rok ona už nepracovala a len sa vlastne venovala kampani a rodine. A presne toto opisovala už keď vedela, že sa balia do Bieleho domu, že teda jej manžel odchádza na, na misiu svojho života a ona sa pripravovala, ona pripravila samú seba a ich dve cery na život, o ktorom vlastne nevedela ešte aký bude, veď tušila nejaké jeho kontúry ale veľa vecí nevedela a, a nevedela vlastne ani, čo to prinie pre ňu samu. A ja by som teraz chcela povedať, že e, ty si v podstate, to, čo sme teraz opisovali celý čas, je povedala by som, že taký ten povrch hladiny morskej. A, ale chcela by som aspoň trošku nazrieť pod ňu. A tam je niečo, čo vlastne baví teba ako Lauru.
1: O oh, mňa baví veľa. Ja mám veľa zaujímav. Um, uh, no tým, že som, uh, že mám taký marketingový background a, a v veľa som dosť robila s médiami. Ako, to bola moja láska, ako ozaj, ako som veľmi užívala uh, do tú prácu, ale tým, že som sa, uh, že som Uh, prešla žiť na Slovensko, jazyk bol jasné uh, problém. Uh, už som, som tu prácu nevedela robiť, a ja by som ju nikdy ani nerobila až tak dobre, ako by som ja na takéj úrovni, ako by som ja chcela. Uh, ale v mňa vždy bola láska uh, ku dizajnu, a, a to bolo ešte keď sa bola devčatko. A, a proste škoda, možno, že som sa tým tou cestou ne... Uh, nejako nepustila skôr. Ale prišlo to časom. A tým, že sme sa stiahovali tak veľakrát a tým, že som vždy chcela ten dom mať dokonalý ako ja si mám predstavu, no tá láska k dizajnu proste dala som mi šansu. A e, Manžel ma vždy podporoval a stále ma podporuje, aby som sa v tom realizovala intenzívnejšie a aby to možno bola moja cesta, lebo to môžem robiť z akýkoľvek destinácie, kde som. Takže áno, teraz to študujem, lebo nie, nestačí talent a cíť a zo srandy sme vždy hovorili že som svoje konzultácie z interiérového dizajnu robila ilegálne <laughs> lebo som na to nemala nikdy diplom ale som ozaj nielen svoje domy a ti realizovala ale aj od svojich kamarátov a aj teraz práve riešime jednu kuchyňu zo
0: zábavy. Um, Tyže robíš, valíš kontajner až riešiš tú, tú kuchyňu. <laughs> Ale
1: to, je, to je ten filter. To je práve to, mm-hmm. Chtela som sa tomu dostať. Um, a bolo potrebné uh, urobiť aj nejakú školu, aby som tu um, svoju lásku a ten uh, nejaký talent uh, podporila uh, uh, Robím je v Londine, tak uvidíme, ako to časom bude. Teraz budeme veľmi daleko. A potom uvidíme, ako sa to bude výjať, celá tá moja dizajnová cesta. Ale je to môj filter. Veľmi je dôležité, nemyslím si len, že pre manželku diplomata, myslím, pre každú jednu ženu, že má niečo svoje, niečo, čo ju baví, niečo, čo je len jej jej momentka, jej chvíľa, kde je len sama sebou a tam do toho nezasekujú ani manžel, ani deti. A nemusí to vždy byť kreatívna robota, môže byť aj šport alebo čítanie a, a proste kresba, čokoľvek. To človeka baví nejaká, nejaký filter. Ja som to vždy brala ako filter. Ja, keď som v tom dizajnovom svete, ja sa so úplne vypnem. A som tam. Neriešim ani balenie, ani manželové stresy, prácu, detské stresy, školu. Ale robím presne to, čo najviac mám rada. A myslím, že ma to niekoľkokrát v tomom živote aj zachranilo. Práve tá moment, že ju mám. Že mám môžem tam odísť a vypnúť sa z té mojej reality, ktorá musí často byť aj veľmi precizná a je dosť intenzívna. Ten život vás nikdy nepustí. Vy nemôžete urobiť pauzu zo svojho života, že robíte dnes... No dnes si urobím break z toho. Nie, to neexistuje. Se stále v tom kolo a... Ja sa ani nepamätám, kedy sme mali taký deň, že nerobíme nič alebo sa vyvelíme na sofách v obyvačke. My dokonca telku doma nemáme, tak telka sa nepozera, ale myslím, že by sme na ňu ani nemali čas. A to je o tom, že musíte mať niečo svoje. Ten moment, keď nepatrite nikomu, len
0: sami seba. Koľkokrát do týždňa sa ti podarí tak toto.
1: No teraz je to menej no... a malo
0: by byť vi- viac. No, tak bežne no. teraz máš, ja jasné, že to je nezvyčajnejšia situácia, ale...
1: No, keď chcem dosiahnuť nejaký a realizovať to rýchlejšie, malo by som každý deň robiť na takých projektoch, ktoré ma čakajú. Teraz to je ozej na stand-by, ale možno dve, tri chodiny deň by bolo ideálne. Ja popri tom uh, sa veľmi teším, dúfam, že, sa, že mi to úspem v tom, že uh, spustím taký blog o našom živote v Austrálie. Um, veľa ľudí sa mi už pýtalo, a čo, a ako budete to, a tak ako budete tam, a ako budeš šoferovať, ako budeš proste... Tysiť jedna otázka, na ktorú ja nemám odpoveď. A, a myslím, že to bude ďalší filter, že napíšem a potom všetci peknú
0: Budeme budem, to čítať. Budú sa smiať. <laughs> tomu. Teraz, už si to povedala, teraz to
1: už musíš realizovať. Budú sa tomu smiať. A, a tie naše prvé kroky tam, a, ako budú vyzerať, a, tým, že to je ozaj úplne o niečom inom, ako sme doteraz, a, na, na čo sme sa doteraz zvykli. A, a ja sa tomu veľmi teším. Neviem, či sa aj tebe stáva, že tá comfort zone, o ktoré sa, je to veľmi moderné slovo, že si musíte, musíte vystúpiť z tej komfortnej zóny.
0: Ja stále výstupom z tej komfortnej zóny. No, ty si podľa mňa z tej komfortnej zóny vystúpila v tom 2006. No. A, a neviem, že možno si vytváraš nejaké nové a nové stále. Lebo neviem, že či si... Myslím si, že do tej istej sa nikdy človek nevráti. To si pekne povedala asi aj to s tou svojou cerou, že vlastne človek si nemôže klamať vždy, keď z niečoho vystúpime, tak sa do toho už nevrátime naspäť. Ja určite vychádzam. Za posledné dva roky som urobila niekoľko takých veľkých vystúpení z komfortnej zóny. A tá komfortná zóna je pre mňa taká zóna, kde sa cítim možno nie úplne pohodlne, nie vždy to, nie, asi to asi, pre mňa je to také, že nemusí to byť vždy, že super. Ale je to také, čo poznám. A niekedy taký, tak sa tak vlastne bojíme vystúpiť z tých zón, ktoré poznáme. Možno nám tam nie je až tak super dobré, ale uh, až ak túto poznám, to je OK. A možno je to dôležité vystúpiť z tých komfortných zón, ja. lebo tam vonku môže byť oveľa lepšie. Uh, Súhlasím uh, aj s
1: tým, uh, každé jedno vyslanie naše nas posunulo. Ale posunulo nás ozaj aj ako rodinu, aj nás ako pár. Aj uh, každý z nás sa posunul ďalej. Ozaj, uh, ja nehovorím, že teraz všetci máme ísť uh, tým životom, to nie život pre každého. Um, Orovský počet ľudí, s, uh, s ktorým sa kamaretíme, mi hovoria, že oni by to nikdy nedali. Uh, Ale jasné, že by dali. Ja otázka len na kvalitou, a či by ich to robilo šťastných. No a nám to dáva určitú kvalitu a nás robí šťastným. Takže preto, preto je to úspešný projekt pre nás. Keby sme to cítili, že budeme smutní z toho a budeme traumatizovaní, určite by sme necestovali. Určite by sme zostali na jednom meste. Ale každá jedna cesta, ktorú absolvujete, vás posune. Každá vám niečo dá. A tá konformná zóna nikdy nie je dlhá. Nem... Do... Ja proste nepametam sa, kedy som bola v takom klude, že nič sa ne deje. Vždy nejako posúvam aj svoje, aj trpezlivosť, aj schopnosti. Tie schopnosti sú ozaj dôležité. A niekedy ste z toho unaveni. a niekedy ste na seba veľmi pišni. Čo ste všetko dali. Ale do teraz som sa ani razne pitala na čo to je dobre? Ale ani raz. Lebo už die dobre a vždy to vyšlo dobre. Mi dosta smejeme spolu s manželom, robíme z toho aj takký humor aj také situácie, ktoré sú naproste <laughs> neuveritene, že som stanu a stanu se. A to je súčasto k životu. Včera, ke sme sa tija bavili, cez te, telefón ti si povedala, no, to je tvoj život. A ozaj po tom na našom som sa pozrela na tie krabice, na ten hrozný bordel teraz, ktorý rešime. som povedala, no ano, toto to je môj život. Ako príjemov v realite, to je môj život. A je, je to náročné. Nehovorím, že každý z nás máme náročné chvíle v živote, máme výzvy. Ale keď vás tie výzvy posunú ďalej, tak ste vyhrali. Ako ešte k tomu, keď pridete trochu humoru a ne, je vidíte len čierne. A, a myslím, že z ten... Teraz mi e, s sa bavíme na túto tému e, dlhšie. E, ten prístup v životu, aký máte. E, okolo seba vidíme aj ľudí, ktorí... To sa nedá, to nemôže, to určite je problém. Tam... Ale určite bude nejaký problém. Všetko je nie. Ne, Negatívne. Mm-hmm. negativita. A, a proste ich život potom takto aj vyzera. A poznáme aj tých, ktorí rádi stúpia do každej situácie, aj keď majú strach, aj keď majú proste otázku, či to zvládnu. A dajú. A to, to vás posune. Že ste prekonali sameho seba. A to sú aj každodene maličkosti. Ako ja, teraz sme sa bavili v aute keď sme išli, že, som, že trénujem vonku a, už aj pol roka. A, ako to pre mňa bolo auto v my comfort zone. Ako ja som úplne nikdy v živote ne, ne, nebehala a vôbec ani rada behanie. Možno som zabehala párkrát, ale to skôr bola prechádzka. A teraz trénujem vážne, ako s, a, s trénerom Vonku, len vonku, minus 10 som vonku. A, a to ráno. Tak v istej postele <laughs> za babušica a ist vonku. Ja sa, pre mňa je to obrovský úspech. Niekto povie a to nie je nič, každý proste z nás, ale každý z nás má takéto výzvy. A prečo si to urobil Cítila som, že potrebujem vzduch.
0: Mm-hmm.
1: Chcela som byť vonku v prírode. A to bol ideálny spôsob, aby som uh, sa nejako, aj tu nejakú formu, akože aby som bola fit, aby som sa cítila zdravo. A už sme vedeli, že sa ta naša cesta niekde blíži, tak mentálne zdravie je veľmi dôležité. Um, tá myšlienka, že zvládnite to, je tiež veľmi dôležitá. A um, keď sa cítite aj fit, pritom to potom ide o veľa jednoduchšie. Že, um, Nehovorím, že je ten než život lepší či horší od života ľudí, ktorí to nerujú a ne
0: každých pár rokov. Je to len iný život. Ako najlepšiu radu si dostala? Uh, zahranilo ma veľakrát,
1: že ráno je mudrejší od tej noci a je nový
0: deň. V ktorej chvíli v živote si musela preukázať najväčšiu odvahu? A bol ich viac. Ale ten prvý rok po
1: návratu z Nemecka bol naj, jedným z najkomplexnejších rokov moj, mojho života. A tomu veľmi blízko je, sú aj tie dve roky, ktoré som prvé stravila na Slovensku, keď som nehovorila ani jazyk. A manžel mal tiež veľmi náročnú robotu a som bola úplne sama. A vtedy som musela... To bolo ozaj veľmi náročné pre mňa. A vtedy som musela byť veľmi odvažná, aby som sa dostala z toho. Lebo ja bojujem vždy Nikdy sa nevzdám. A to bolo veľmi ťažké, lebo ste nemali žiadnu podporu. Nemala som ju, ale nikde. nikde. Ako z
0: manželové strane, áno, a proste to bolo, tá, bola tá pomoc, ktorá, ktorá vyhrala. A posledná. Skús si tak nacítiť. Ktorý deň alebo moment svojho života by si si zopakovala ešte raz? Ja mám veľa takýchto momentov.
1: <laughs> Definitívne moment, keď som videla svojho syna prvýkrát. Lebo dceru som nevidela. Uh, ja, manžel ju videla, vovala som v anestézii. Ale syna som videla ja prvá. Videli sme ho, obovo, on sedel mm. vedľa mňa. Ale je to najúžasnejší moment mojeho života. Um, hneď blízko tomu je moment, keď som spoznala svojho manžela.
0: Dobre. Tak, tak teraz môžeme skončiť. Budú spokojní obidvaja.
1: <laughs> Nie, ozev. Um, ozev, to bol moment, keď som, ktorý som musela predýchať. Bola to úplne láska na prvý pohľad. Ako ob- oboj strana, A som veľmi šťastná, že to tak do dnesa je úžasného človeka s ktorým som taký život ani ne... nevedela som si predstaviť, že budem žiť taký život a ešte s takým človekom to je úplná výhra
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode ak vás tento rozhovor zaujal vypočujte si aj tie ostatné v Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie